0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, die ihr heute hier an diesem herrlichen Sonntag gekommen seid. Wir wollen nun uns weiter anschauen, wie es in Philippi weitergegangen ist. Wir haben ja gehört, wie es angefangen hat. Bevor wir da hineingehen, lesen wir einen weiteren Abschnitt und lasst uns gern dazu aufstehen. Apostelgeschichte 16, wir lesen zunächst Vers 14 und 15 und im zweiten Teil dann weitere Verse. Apostelgeschichte 16, Vers 14 und 15. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, und der Herr tat ihr das Herz auf so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Amen. Nehmen wir gern wieder Platz miteinander. Ja, Lydia war die Erste. Dann kommt äh, die Begegnung mit einer Frau, die einen Wahrsagergeist hat. Dann kommt der Kerkermeister zu Philippi dann kommt dessen ganzes Haus und so ging es weiter und weiter und weiter und aus dieser zusammengewürfelten kleinen Gemeinde wurde eine stabile Gemeinde. Wir können sogar sagen, die Lieblingsgemeinde ihres Gründers, Paulus. Wir lesen den Brief an die Philipper. Hier haben wir die Brücke. Apostelgeschichte zeigt uns, wie die Gemeinde geworden ist, entstanden ist. Europa, komm herüber und hilf uns. Und nun ist eine Gemeinde da, der der Paulus einen Brief schreibt und er schreibt an sie folgendes. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer Gedenke was ich allezeit tue in meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Den ersten Tag haben wir letztes Mal besprochen. Sie halfen dem Apostel auch später in finanzieller Bedrängnis und er bedankt sich mit ergreifenden Worten und schreibt in Philippa 4, Vers 15, Denn ihr, Philippa, wisst, dass keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Merkt ihr? Da war eine besondere Liebe und Dankbarkeit zu dieser Philippa-Gemeinde. Und in Kapitel 4, Vers 1, Habt ihr vielleicht schon mal gelesen, da nennt er die Geschwister in der Philippi-Gemeinde, ihr seid meine Freude und ihr seid meine Krone. Ihr seid hoffentlich auch die Freude und Krone des Apostels, also unsere auf jeden Fall. Wir sehen, Paulus hatte ein herzliches Verhältnis. Und diese jungen Christen, an denen hat Gott gearbeitet. Wir gehen unserem Text entsprechend nochmal zurück zu Lydia. Sie hatte sich ja am Flussufer bekehrt, diese kleine versammelte Synagogengemeinde aus lauter Freien, Frauen unter freiem Himmel. Und Gott öffnete ihr das Herz und sie hörte zu, was Paulus sagte, und sie wurde errettet, ließ sich taufen. Und dann lesen wir von den ersten Früchten, von der ersten Frucht vielleicht, kann man sagen, ihres neuen Lebens. Denn sie bat, nachdem sie Gott so mächtig erlebt hatte, hat sie eine Bitte geäußert. Vers 15. Sie sprach zu den Brüdern, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Die wohlhabende Kauffrau sagt, kommt in mein Haus und bleibt da. Sie kannte die Apostel noch gar nicht richtig und die Fremden, äh, wusste sie noch nicht detailliert, was das eigentlich für Leute waren. Aber sie hatten ihnen Jesus lieb gemacht und das hat ihr Herz verändert. Und nun sagt sie zu diesen, kommt mit mir nach Hause. Sie übt Gastfreundschaft und das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Apostel Paulus schreibt in Römer 12, einer hat die Gabe des Dienens und dann zählt der andere Gaben auf, die Gabe der Gastfreundschaft. Lydia war gewiss auch vor ihrer Bekehrung schon gastfrei, aber ihre jetzige Einladung geschah aus der Liebe des Heiligen Geistes, die der Herr in ihr Herz ausgegossen hatte. Sie wollte Gott aus Liebe dienen. Und das konnte sie ad hoc am besten mit ihrem Haus. Die erste Gemeinde ist ohne Häuser gar nicht vorstellbar. Die erste Gemeinde von Pfingsten an, zur Zeit des Apostel Paul, kannte außer den vorhandenen Synagogen, die ja dem Judentum vorbehalten waren, es gab keine christlichen Gemeindehäuser. Es waren die Häuser. Und Gott bewegt die Lydia, ihr Haus anzubieten. Das hat was. Sie wollte den abgespannten und möglicherweise übermüdeten Missionaren ein gemütliches, erholsames Zuhause bieten. Sie wollte sie aufnehmen. Ich glaube sogar, sie wollte sie verwöhnen. Und Das ist das Ergebnis eines erneuerten Herzens. Gott würdigt ohnehin den Dienst in den Häusern, insbesondere auch den Dienst von Frauen, Ehefrauen, Müttern in Häusern und Familien. Das ist in unserer heutigen Gesellschaft ganz anders, die die Befreiung der Frau, die sogenannte Befreiung der Frau darin sieht, wenn die Ehefrau und Mutter ihre Häuslichkeit aufgibt. Das ist Leben. Aber die Bibel sieht das anders. Sie sieht im Häuslichsein eine geistliche Reife. In Titus schreibt Paulus, die älteren Frauen sollen das Gute lehren und die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich und gütig. Die Bibel würdigt die Gabe der Häuslichkeit von Frauen. Sie ist ein Gottesdienst an ihrer Familie und, wie wir hier sehen, auch an den Heiligen Gottes, denen sie ihr Haus öffnet. Paulus schreibt von den jungen Witwen, die in der Gemeinde dienen, 1. Timotheus 5, Vers 10. Sie soll ein Zeugnis guter Werke haben, wenn sie Kinder aufgezogen hat, Gastfreundschaft geübt und die Füße der Heiligen gewaschen hat. Das ist ein Zeugnis guter Werke. Das gehört zum Leben der Christusnachfolge nicht nur dazu, sondern ist ein wesentlicher Inhalt. Auch Älteste werden beschrieben in dem Brief an den Timotheus, wie sie und ihre Frauen sein sollen. Nun muss aber ein Aufseher untatlich sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, Gastfreundlich, ältesten Häuser sind gastfreundlich. Pastorenhäuser sind gastfreundlich. Aber ich bitte euch, kommt nicht alle auf einmal dann. Ein offenes Heim ist ein Zeichen der Liebe ist ein Dienst im Heiligen Geist. Es gibt einen Bericht von Abraham, wie er Gastfreundschaft übte und seine Sarah. Ich will es euch mal so ein bisschen lesen, damit es dann etwas kompakter und zügiger geht. Sonst verschweife ich beim Erzählen so ab. In 1. Mose 18 lesen wir, und der Herr erschien Abraham bei den Terebinten Mamris, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er hob seine Augen und schaute. Und siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Oh, Besuch. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen. Vom Eingang seines Zeltes beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr. Er sagt nicht meine Herren, ist interessant. Mein Herr. Wie sie später herausstellte, war das der lebendige Gott Jesus Christus schon in einer Art Vorverleiblichung. In einer Vorinkarnation, kann man fast sagen. Begleitet rechts und links je von einem Engel. Sie waren drei und Abraham sagt, mein Herr. Habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geht doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Essen und Trinken stärkt das Herz. Ich dachte immer den Magen. Nein, etwas fürs Herz. Und danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Und sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Und was macht Abraham? Abraham eilte in das Zelt zu Sarah. Das mache ich auch immer, wenn wir Besuch haben. <lacht> Abraham eilte in das Zelt zu seiner Frau. Sarah, du, da sind Leute. Und die sagt, das ist ja immer so mit dir. Du bringst sie mir an und sagst gar nicht vorher Bescheid. Was ist jetzt wieder los? Aber wir merken, Sarah hatte da einen besonderen Verantwortungsbereich. Und sie sprach und er sprach, sagte ihr sogar, wie es geht. Sarah, nimm rasch dreimal Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Sarah sagte nicht, dauernd bringst du mir Leute ins Haus, und ich muss mich dann krumm legen. könntest du mir wenigstens vorher Bescheid sagen? Sondern sie ist sofort dabei. Und Abraham lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht und eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie Awesome. Finde ich eine wunderschöne Geschichte. Über Gastfreundschaft. Was denkst du gerade dabei, wenn plötzlich drei Besucher vor dir stehen? Oft kommen die Leute zu uns und wir sagen, die stören mich. Du hast im Augenblick eine Beschäftigung mit dir selbst, mit dem Fernsehprogramm, mit anderen Sachen. Oft murren wir, wenn es an der Tür klingelt, obwohl auch Petrus uns ermahnt, seid gegeneinander gastfreundlich, wie denn ohne, ohne, das muss, das muss, das ist so verbreitet, gastfreundlich sein, geht schon manchmal, aber ohne Murren. Aber schaut, was Abraham und Sarah verpasst hätten, wenn sie den Männern gesagt hätten, es passt uns gerade nicht. Versucht mal beim Nachbarn. Aber sie hatten ein offenes Zuhause und dann hörten sie eben diese Verheißung. Gewiss will ich, sagt der Herr mit diesen drei, zwei Männern, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe deine Frau Sarah, soll einen Sohn haben. Das kam dabei raus. Denk daran, was du versäumst, wenn du dich deinen Brüdern und Schwestern verschließt. Wenn du für andere Menschen keine Zeit hast. Wenn deine Beschäftigung und alles, was du sonst so liebst, dir so wichtig ist. Hört mal, was der Hebräerbrief hier sagt. An dieser Stelle. Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Habt ihr gehört? Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Jesus sagt einmal: Ich bin hungrig gewesen. Und ihr habt mir zu essen gegeben, ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Dann werden die Gerechten fragen, wann war das denn, Herr? Und er wird sagen, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Abraham hat buchstäblich den Herrn aufgenommen. Wir nehmen Menschen auf, wir nehmen Brüder auf und Schwestern auf, die Heiligen Gottes und wir nehmen Jesus auf. Lydias Haus war eine, Lydias Privathaus war das erste Gemeinde- und Missionshaus in Europa. Wenn ihr mal Vers 40 in eurer Bibel schaut, Kapitel 16, da lesen wir noch mal nur ganz kurz einen ganz kurzen Hinweis, kleinen Hinweis. Da heißt es von, von Paulus, da kam, waren sie gerade aus dem Gefängnis gekommen, Paulus und Silas. Sie, ihr wisst ja, sie landeten ja in Philippi im Gefängnis. Und dann hat der Kerkermeister sich bekehrt und dann wurden sie ja wieder frei. Wo gingen sie dann hin, wisst ihr das? Wo gingen sie hin, nachdem sie aus dem Gefängnis gekommen waren? Zu Lydia ging sie. Gleich wieder zu Lydia. Das war, das war ihr Ruhepunkt. Das war, das war ihr Zuhause. Das war, das, ja, man kann sagen, das war die Plattform, wo sie, wo, wo sie ihre Missionstätigkeit, wo sie hingingen und wo sie weggingen. Das war ihre Station. Und das hat etwas bedeutet. Und so wurde dieses Haus der Lydia. Ein, ein, eine Drehscheibe letzten Endes für die Mission in Europa. Und was daraus geworden ist, das wissen wir. So, liebe Gemeinde, möchte ich euch auch ermutigen. Ich weiß, einige von euch, viele von euch, ich glaube sogar alle von euch, haben offene Häuser. Und äh, manche Häuser über Jahre und Jahrzehnte, in denen auch ich und meine Familie immer wieder willkommen waren. Wir können das nicht vergessen. Ein großes Stück unsere Gemeinde, unseres Gemeindelebens hat sich zwar in unseren Versammlungsräumen abgespielt, aber eigentlich mehr noch in den Häusern, in der Gemeinschaft, in der Liebe, beim Essen und auch manchmal beim Feiern von Geburtstagen und Hochzeiten und Festen. Es war so wunderbar, so offene Häuser zu haben, zu wissen, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wollen wir mal zusammen sagen? Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und die Lydia, noch gar nicht richtig bekehrt, doch sie war richtig bekehrt, einen Tag bekehrt, sage ich mal. Und sie versteht schon, was zu tun ist. Das ist der Heilige Geist. Er öffnet unsere Herzen. Und wir weihen ihm unser Zuhause. Ich denke auch an das Thema Hauskreise in diesem Zusammenhang. Die Gemeinde lebt, ihr lieben Hauskreisleiter, ihr lieben Ehefrauen und ihr lieben Familien, die ihr wöchentlich, regelmäßig oder 14-tägig eure Häuser aufmacht. Und darüber hinaus kommen die Mitglieder des Hauskreises auch in der Woche zu euch. Sie rufen an und ihr habt immer ein Ohr, immer ein Herz. Das ist die Liebe Gottes, die aus eurem Herzen strömt, die Jesus in euch hinein gegeben hat. Und diese Gastfreundschaft, die ist ein Zeichen der ersten Gemeinde. Und wir finden sie bei Lydia auf wunderbare Weise. Freut euch darüber. Danke, Lydia. Ich meine jetzt nicht die, die hier sind, aber die auch. Alle, alle. Das ist so gewaltig. Das war ein Zeichen ihrer neuen Geburt. Und Lydia wusste nicht, Sie nahm nicht nur die vier Männer auf. Es waren vier, wisst ihr, aus dem Zusammenhang, wer war das? Es war Paulus, es war Silas, wer war es noch? Timotheus und der vierte, das war Lukas. Vier Männer hat sie aufgenommen. Paulus, Silas, Timotheus und Lukas. Aber sie nahm Engel auf, ohne es zu wissen. Mehr noch, sie nahm Christus auf. Amen stehen wir auf miteinander und kommen zu der nächsten Begegnung des Apostels in Philippi. Und das finden wir in der Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herrn durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des Höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi von dir auszufahren. Und er fuhr aus, zu derselben Stunde. Bis dahin. Amen. Ja, setzt euch gern. Also, neben der Lydia begegnete dem Missionsteam um Paulus, als sie wieder einmal auf dem Weg zum Gebet ans Ufer gingen. Paulus ging da also verschiedentlich hin, wie wir lesen, als er in Philippi war. Und als er wieder einmal dort auf dem Weg zum Ufer war, wo die Lydia sich ja bekehrte, traf er eine weitere Frau, eine andere Frau. Und die war jetzt keine renommierte Geschäftsfrau. Die kam nicht so sehr aus dem bürgerlichen Milieu, sondern die kam, ja, die kam äh, aus einer anderen Schicht. Sie hatte nämlich einen Wahrsagegeist. Und auch sie, so können wir annehmen, war wohl, wurde der ersten Gemeinde in Europa in Philippi hinzugetan. Denn sie wurde frei und sie löste sich von ihren Hintermännern. Und da wollen wir etwas aus ihrer Geschichte versuchen zu lernen. Sie hatte einen Geist der Wahrsagerei. Wörtlich heißt es einen Pythongeist, also einen Schlangengeist. Das bezog sich ursprünglich auf eine mystische Drachenschlange, die die berühmte Orakelstätte in Delphi bewachte. Davon wissen wir auch aus den griechischen Sagen. Später nannte man alle Leute so, die im Lande so von bösen Mächten besessen waren und so eine Art Sprachmedium gewesen sind so eine Art Bauchredner, die die, ja, die die Stimme eines fremden Geistes waren. Und genau ein solches Medium war diese Frau. Furchtbar. Es muss eine junge Frau gewesen sein, wenn nicht sogar ein Mädchen noch. Durch sie sprach aber nicht ein Pythongeist, sondern, wie die Bibel uns sagt, ein Dämon. Sie war ein Medium des Teufels. Ein solcher Strohmann Satans, bin ich fest davon überzeugt, war zum Beispiel Adolf Hitler oder auch ein Charles Manson, der auch Weissagungen und Voraussagen mit festgelegtem Datum machte. Er wollte, hat einen Krieg per Datum festgelegt zwischen Schwarz und Weiß. ist alles nicht so gekommen und wir erinnern uns, dass er dann versucht hat, das selbst zu, so ein Krieg selbst zu inszenieren. Und dabei sind dann unendlich viele Menschen ermordet worden. Und auch er war ein Instrument Satans. Die Frau mit dem Wahrsagergeist in unserer Geschichte gerät bei ihren dämonischen Einflüsterungen auch in Ekstase. Von dem bekannten Geistmedium Jane Roberts wird berichtet, dass sie ihr Gesicht und ihr ganzer Körper verstellte, wenn die fremde Stimme durch sie redete. Und so fing auch die Frau in Philippi an, zu schreien. Und sie hat gebrüllt. Was hat sie gebrüllt? Da kommen wir gleich drauf. Auf jeden Fall wahr, sagte sie, weil viele Menschen bis heute, liebe Gemeinde, eine Sucht nach Zukunftsvorhersage haben. Stichwort Horoskop wollten viele von ihr eine Weissagung hören. Eine gute Gelegenheit für Dunkelmänner, sich dieses Mädchens habhaft zu machen und sich für ihre Dienste bezahlen zu lassen. Eine gute Einnahmequelle. Das Mädchen war also eine Sklavin in doppelter Hinsicht. Sie war, eine, sie war eine Sklavin des Teufels und eine Sklavin ihrer sie zu okkulten Diensten anhaltenden Zuhälter, so kann man das sagen. An dieser Stelle vielleicht einen kleinen Einschub. Ich möchte besonders auch darauf hinweisen, dass es auch eine große Schwachheit in Christen, gewissen christlichen Kreisen gibt in denen der Drang nach Zukunftsprophetien äh, unersättlich ist. Das, ich habe Versammlungen erlebt, da gab es eine Inflation von Botschaften. Da wurden teilweise sogar prophetische Zettel verteilt. Und die Menschen haben danach gegiert. Und es soll sogar vorgekommen sein, dass sogar Pastoren oder Menschen, die sie so nannten, Geld für ihre Prophetien genommen haben. In manchen Versammlungen gibt es fünf, zehn und zwanzig Weissagungen und Prophetien in einer einzigen Versammlung. Ist das biblisch? Nein. Jakobus schreibt, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Ist das okay, wenn er das so schreibt? Oder sagen wir ihm, hohoho, Jakobus, du bist doch nicht voll Geistes. Würdest du voll Geistes sein, dann weißt du doch, dass es die Prophetie gibt. Aber Jakobus sagt, das ist die Norm. Ihr wisst nicht, was morgen ist. Und er lädt uns nicht ein, darüber zu spekulieren. Jetzt jeden Morgen neu eine Prophetie für den nächsten Tag zu bekommen. Sondern er bleibt dabei. Ihr wisst nicht, was morgen ist. Das ist gut so. Ich sage euch, liebe Gemeinde, es ist gut so, dass ihr nicht wisst, was morgen ist, oder? Ihr würdet verrückt werden, wenn ihr wüsstet, was morgen und übermorgen nächstes Jahr passiert. Ich bin so froh, dass ich weiß, mein Morgen ist in der Hand Gottes und er weiß, was ich brauche. Amen. Und deswegen fährt Jakobus fort und sagt, wenn er sagt, ihr wisst nicht, was morgen ist, dann fährt er fort und sagt, wir sollen unser Morgen dem Herrn anbefehlen und sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Er redet von keiner Prophetie für morgen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Wir sind in der Gefahr in einen falschen Geist hineinzugeraten der sich wirklich neutestamentlicher Gemeindeprophetie versucht zu bedienen sie aber absolut missbraucht. Es ist jetzt nicht der Platz dafür über neutestamentliche Prophetie zu sprechen, aber wir hören, wir nehmen es von dieser Frau, die und von den Menschen, die danach gierten, von dieser Frau etwas zu hören, Weissagungen zu hören. Und äh, die Menschen waren bereit, äh, in ihrer äh, Sucht die Zukunft zu kennen, Geld zu bezahlen und äh, Männer reich zu machen. Was schrie die Frau nun hinter Paulus und seinen Begleitern hinterher? Hört mal, was, die, was diese Frau rief. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Wow. Diese Männer ruft diese Frau aus dem Wahrsagegeist heraus. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkünden. Interessant doch, ist doch ein wahrer Satz. Stimmt das nicht, was sie gesagt hat? Stimmte das? Ja, natürlich stimmte das. Kann das denn sein, dass dass der Teufel Wahrheit spricht? Er selbst, schreibt Paulus an die Korinther, der Satan verstellt sich als Engel des, des Licht. Manchmal sagen Christen, das kann doch nicht vom Teufel sein. Der Mann redet doch im Namen Jesu Christi. Ich sage euch, wenn Menschen im Namen Jesu Christi reden, das alleine bedeutet noch gar nichts. Jesus warnt uns in Matthäus 7. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Ja, sie haben in dem Namen des Herrn Jesus geweissagt. Und was antwortet ihnen der Herr? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr, ihr Übeltäter. Sie waren keine Diener Gottes, sondern Übeltäter. Übeltäter, die im Namen Jesu gesprochen haben. Ihr Vater war der Teufel, aber sie sprachen doch so schön, so schön und wunderhaft wie diese junge Frau, die wird wahrscheinlich auch schön gewesen sein, die Frau mit dem Wahrsager. Das war keine Hexe. Der Teufel kann ganz fromm reden, liebe Geschwister. Und das ist der Weg, wie er sich viele Menschen einsagt, weil jemand Bibelverse zitiert, mein naive Christen, muss es doch richtig sein, was er lehrt. Okkultismus und Spiritismus leben davon, viel wahre biblische Dinge sich unterzumischen. Der Teufel spricht so lange die Wahrheit, bis er dich zu fassen hat. Und dann kommt raus, wer er wirklich ist. Und so haben sich die Leute in der Stadt gedacht, die Frau gehört zu den Missionaren. Sie macht doch beste Reklame für deren Jesus. Tatsächlich werden nicht selten Musikstars, Künstler, Politiker und andere Promis zu christlichen Veranstaltungen, zu christlichen TV-Programmen eingeladen oder in christlichen Magazinen vorgestellt. Und dann erwartet man, dass sie natürlich von ihrem christlichen Glauben erzählen. Und du wusstest gar nicht, dass diese berühmten Leute vorher, dass sie, dass sie Christen waren. Auf einmal siehst du sie und liest von ihnen, siehst auch, ach, die sind auch Christen. Und dann sitzen sie da, und Christen schauen sich das an und dann sagen sie, siehst du, man darf nicht so eng sein. Die reden doch auch von Jesus. Das sind doch auch Christen. Und wenn du dann ihre Agenda auf der säkularen Plattform verfolgst, dann siehst du, wes geistes Kinder sie sind. Und du fragst dich mal, wie passt ihr Leben und das, was sie da jetzt von Christus und Jesus sagen, zusammen. Dann hörst du, wie sie gottlose Lieder singen welchen frommen Aberglauben sie vertreten, Welche antibiblische Politik sie betreiben und in welchen Verstrickungen sie privat leben. Aber öffentlich reden sie dann von Christus. Nur weil jemand von Christus redet, ist er noch lange kein Christ. Auch wenn es sich gut, wenn es sich gut macht, einen Promi vorzeigen zu können. Johannes mahnt uns und sagt, ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in der Welt. Und der Teufel hat versucht, mit dieser Frau und ihrem Wahrsagegeist Verwirrung in der Stadt zu stiften. Und er ließ sie reden, diese sind Männer Gottes, die das Heil des Höchsten, des Allerhöchsten verkündigen. Wow. Wenn der Teufel in die Gemeinde Jesu eindringen will, und er zu uns kommen würde, dann wird er nicht hier reinkommen und sagen, hallo, liebe arche Gemeinde, ich bin der Teufel. und Ich bin böse und ich will euch zerstören. So kommt er nicht. Der kommt ganz fromm hier zu uns rein. Er sagt nicht, guten Tag, ich bin der Teufel. Er ist doch nicht blöd. Blöd ist er auch, aber <lacht> nicht in dieser Hinsicht. Nein, er sagt, er sagt dann zu uns, oh, ich bin ein Christ und ich bin ein besonders geistlicher Christ, sagt er vielleicht noch. Und, und ich habe ganz tiefe Erkenntnisse. Oh, ich will euch helfen, dass ihr noch viel tiefer in die Erkenntnis Gottes kommt. Oh, und die Ohren gehen raus. Und der hat was ganz Besonderes, der hat Weissagungen und der hat Wunder und Zeichen. Oh, zumindest redet er davon. Ja, und dann... Dann äh, sagt er, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkünden. Erst fängt der Böse an, die in der Gemeinde schön zu reden. Und wenn die Christen benommen sind von seinem religiösen Schein, dann beginnt er mit den falschen Lehren. Er versucht die Zerstörung der Gemeinde immer zuerst von innen. Und wenn das nicht klappt, dann geht er auf Konfrontation. Und dann setzt er den setzt er Verfolgung auf uns an. Die Worte, die die Frau hinter den Apostel hinterherrief, sollten den Anschein erwecken, dass sie hinter ihrer Mission stand. Aber die Boten Gottes, und das ist jetzt das Entscheidende. Paulus und sie, sie haben das sich tagelang haben sie das sich angehört und tagelang haben sie vielleicht zueinander gesagt, lass sie doch, wir wollen da nicht gleich einen Konflikt heraufbeschwören. Die Menschen sind verunsichert, die wissen nicht genau. Aber dann hat Paulus und Silas, sie haben erkannt, dass Geisteskinder Kinder da am Werke sind und welche Finsternis sich dort zu schaffen macht. Und sie wollten nicht, dass fremde Kräfte für das Evangelium eingespannt werden, um Menschen anzuziehen. Das brauchte, brauchten die Apostel. Sie brauchten keine Promi-Werbung für das Evangelium. Die Gemeinde Jesu braucht keine Hollywood-Grüßen, um Christus zu publizieren. Gott braucht für seine Sache keine christlich angemalte Prominenz. Was er braucht und gebraucht, sind Menschen, die in, durch eine tiefe Buße gegangen sind und deren Leben wirklich verwandelt und verändert wurde und im Sinne der Heiligen Schrift nachweislich und sichtbar Nachfolger Jesu Christi geworden sind, die ein glaubwürdiges Leben führen mit dem Herrn Jesus Christus und nicht ein zwiespältiges und doppelbödiges Leben, sondern die wirklich echt sind. Darum geht es jetzt zum Schluss: dass auch du dich überprüfst, ob du wirklich den Schein eines gottseligen Lebens hast und vorgibst, etwas zu sein und auch fromme Sätze mit uns redest und fromme Lieder mit uns singst, aber dein Herz ist nicht wirklich dabei. Jesus sagt einmal, nach außen sind sie geschmückt wie wunderbare Gräber, aber innen sind sie voller Totengeweide, voller Fäulnis. Und das hat der Apostel hier aufgedeckt mit seinen Brüdern. Der Teufel wollte sich durch eine religiös-okkulte Frau zum Sprecher des Evangeliums in Philippi machen. Aber Paulus durchschaute das Spiel. Nachdem sie viele Tage lang diesen Betrug wiederholte, da packte Paulus eine heilige Entschlossenheit. Und er widersteht dieser Frau. Und er, in Vers 18, Paulus aber wurde Unwillig, merkt ihr? Er wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von dir auszufahren. Und sie fuhr aus in derselben Stunde, gelobt sei der Name des Herrn. Sie wurde frei und wir können davon ausgehen, wie auch viele Ausleger meinen, dass auch diese Frau den Weg zum Hause der Lydia gefunden haben muss. Natürlich bewegt uns bei einem solchen Abschnitt die Frage, muss immer eine solche Austreibung stattfinden, um okkult belastete Menschen in die Freiheit zu führen. Und ich darf euch sagen, nein, es muss nicht immer so sein. In diesem Fall war es so, dass Paulus in einer ganz starken, ja man kann sagen, in einer Art heiligen Zorn hier auf Angriff geschaltet hat. Ich kenne solche Situationen auch sind sehr selten gewesen in meinem Leben. Aber es ist mir nicht unbekannt, wovon Paulus, wovon Lukas hier den Bericht gibt. Ich will euch den Zauberer, an den Zauberer Simon erinnern. Er schlich sich in die Gemeinde ein, das war in der Apostelgeschichte 8, und die merkte es nicht, obwohl dieser Magier Simon ja, definitiv ein Zauberer war, also ein, ein total okkult besetzter Mensch. Als er sich dann verriet und den Aposteln Geld brachte, damit er auch wie die anderen den Heiligen Geist empfing, betete Petrus kein spezielles Befreiungsgebet. Wir würden jetzt meinen, dass die Bibel jetzt also eine Lehre daraus macht und sagt, jetzt muss bei jedem Menschen, der in okkulter Sünde gelebt hat, da genügt es nicht, dass er sich bekehrt und Buße tut, sondern der muss jetzt ein spezielles Austreibungsritual über sich ergehen lassen. Wer das von diesem Text aus der Apostel 16 ableitet, der versucht der Bibel etwas überzustülpen, was sie gar nicht hat. Wir sehen es an Simon. Petrus sagt nicht, komm her, Freund. Jetzt muss ich ein Exorzismus mit dir machen. Nein, er sagt Folgendes. Petrus sprach zu ihm, dein Geld, er wollte ja Geld dafür geben, haben wir gesagt, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Das hat ihm gefallen. Das war wunderbar. Genau wie die Frau mit dem Wahrsagegeist. Die hat tolle Worte gesprochen. Die Faszination ging aus von ihr hinsichtlich der Männer Gottes. Und hier, ich möchte diese Gabe haben. Das sieht gut aus. Das macht sich gut. Ich zahle euch was dafür. Und da sagt Petrus zu ihm, ganz einfach, du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort. Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Und jetzt ist, kommt, was er sagt. So tue nun Buße über alle deine Bosheit. Und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Mehr nicht. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Tue Buße und bekehre dich gründlich. Das ist die generelle Botschaft der Heiligen Schrift. Die Bibel unterscheidet nicht, zwischen den allgemeinen Sünden, den Zivilisationssünden und den okkulten Sünden. Wir müssen die Sünder nicht unterteilen in spezielle Sünde und allgemeine Sünde. Sondern die Bibel kennt nur Sünde, und nur wegen Sünder ist Gott in Jesus Christus gekommen, um sie selig zu machen, in Jesu Namen. Also, ihr Lieben, tu Buße und bekehre dich gründlich. Mehr nicht. Es mag sein, dass Menschen hier oder auch an den Fernsehgeräten, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, das hören und äh, sagen, ja, aber dann brauche ich ja gar nicht mehr zu besonderen, speziellen Seelsorgeleuten fahren. Ich kenne Christen, ob sie wiedergeboren sind oder nicht, das weiß Gott. Viele, viele sind mir im Laufe des Lebens begegnet. Sie sind hierhin gefahren und dorthin gefahren und wollten Vollmachtsbehandlungen erfahren. Sie wollten, dass böse Geister aus ihnen ausgetrieben werden. Sie wollten, dass das Okkulte aus ihrem Leben verschwindet, weil so viel Not in ihrem Leben war. Und dann haben sie letzten Endes nur die deutsche Bundesbahn oder die Ölkonzerne reich gemacht und sind von Hühn bis Bedünen gefahren, um solche spezialschwere Austreibungssachen zu erfahren. Ich sage dir... Du brauchst, kannst Schluss machen mit deinem Hin- und Herreisen zu Spezialisten. Wende dich hier, jetzt, heute zu Jesus Christus. Tu Buße über deine Falschheit. Tu Buße über deine Doppelbüdigkeit. Bekehre dich im Namen Jesu und bitte den Herrn, dass er dir alle deine Sünden vergibt. Und wenn du möchtest, komm hinterher zu uns und wir beten mit dir. Aber wenn der Heilige Geist in dieser Versammlung wirkt, dann wirkt er und verwandelt Menschen, wie er aus dem Simon, dem Zauberer, diesem Medium einen neuen Menschen gemacht hat, indem er einfach wirklich aufrichtige und echte Buße getan hat. In Jesu Namen. Könnt ihr mir folgen? Also ich hoffe, ich es hoffe. ist mir sehr wichtig, weil auf diesem Gebiet sehr viel Not vorhanden ist. Wir haben auch manchmal in einem Menschen den Mächten der Finsternis widerstehen müssen und wir haben es auch getan. Und wir haben tatsächlich Ähnliches erlebt wie auch hier die Geschichte. Aber in der Regel ist es so, dass der Herr Seelen errettet, indem er sie in seiner Güte zur Buße leitet. Und deswegen zum Schluss die Botschaft an dich, lieber Freund wo immer du bist, ob du ein normaler Sünder oder ein okkulter Sünder bist. Und das, was du tun musst, ist nicht mehr heucheln, nicht mehr christlich schauspielern, sondern aufrichtige und rechtschaffende Buße tun und dich zu Gott bekehren. Und was hat Simon getan? Der hat die, den Ruf zur Buße angenommen. Und er antwortet dem Petrus, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Und lieber Freund, wir wollen auch für dich beten. Wir wollen für dich beten, dass nicht das Gericht Gottes über dich kommt, wegen deiner Scheinheiligkeit, wegen deines unglaubwürdigen Christenlebens. Es kann sein, dass du dich mit okkulten Sachen befasst hast. Mit Zauberei und mit allen möglichen Geschichten und Zirkeln. Und ich möchte dir Mut machen. Sag dem Herrn, vergib mir das. Tu diesen ganzen okkulten Mist aus deinem Leben raus. Und komm und bitte den Herrn, vergib mir. Und wenn du möchtest... Und dass wir für dich beten, wie das Simon auch gesagt hat. Betet für mich. Petrus hat gebetet, da bin ich mir sicher. Und der Mann ist frei geworden. Und wenn du das auch möchtest, dann laden wir dich ein. Wir beten für dich. Dass Jesus Christus Licht in deinem dunklen Herzen macht. Und er macht alles neu. Es gibt kein Ansehen der Person. Jesus ist da. Und will heute Menschen helfen, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen. Gott möge dir und uns allen helfen. Ihr könnt nachher hier nach vorne kommen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst es nicht. Wir haben kein Ritual und wir nötigen auch niemanden. Sondern die einzig echte Nötigung geschieht durch das innere Wirken des Heiligen Geistes an deinem Herzen. Und der Herr Jesus wird dir an diesem Tage ein neues Leben schenken. Wie jener jungen Frau in Philippi, wie jenem Zauberer dort in Samaria. Gott helfe dir. Gelobt sei sein Name. Amen.